0: 137, la vie française est marquée par de forts paradoxes. D'un côté, on s'est remis de la Première Guerre mondiale et on a reconstruit ce qui devait l'être. Mais en province, les réalités de l'Europe creusent les visages. Les difficultés financières s'amoncellent pour les petites gens, ceux qui, la plupart du temps, nourrissent les autres. La montée du nationalisme aussi fait peur et les conflits grondent aux portes du pays, notamment en Espagne, où Franco mène les plus fascistes au cœur d'une guerre civile sanglante. C'est dans ce contexte pesant qu'un beau matin de janvier, on retrouve sur une plage de Vendée un cadavre non identifié. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Cette histoire démarre donc au début de l'année 1937, le 31 janvier pour être exact. Si je vous parle de plage, c'est parce que cette histoire ne se déroule pas à Paris, comme celle que je vous ai déjà racontée cette même année, mais bien en province, sur la côte vendéenne. Ce matin du 31 janvier 1937, dès l'aube, des marins qui rentrent de la pêche de nuit sont intrigués par une masse informe qui se trouve sur le rivage. En se rapprochant, pas de doute, c'est un cadavre humain qui a été rejeté par les flots. Laissez-moi vous dire que par ici, des choses pareilles, ça n'arrive pas tous les jours. En effet, loin des faits divers des grandes villes, dans ce petit village qui est en fait carrément un lieu dit, la vie ne fait pas de vagues. Avouez, ce jeu de mots n'était pas mal. Ici, au bourg de la Guérinière, qui appartient à l'arrondissement des Sables d'Olonne, on compte environ 1000 âmes, dont une tripotée de pêcheurs qui font manger un paquet de monde. Ce matin de janvier, les autorités locales préviennent le parquet des Sables d'Olonne qu'un cadavre s'est échoué sur la plage et dans le vent glacial de l'hiver, trois hommes sont directement appelés sur les lieux. Le maire de la Guérinière, M. Bernard, le garde maritime, Samelin, et le docteur Poignant qui vient de Noirmoutier. Ils sont là pour les premières constatations, même si entre nous, il n'y a plus grand-chose à constater vu l'état du corps. Déjà, une observation très simple à faire, le gars n'a pas de tête. C'est gênant pour l'identifier et surtout, on se demande directement où elle est et si la faune maritime s'en est chargée, ou si ça relève de la décapitation pré-mortem. De suite, on pense que c'est peut-être la dépouille du pauvre facteur des postes de la ville d'Auray, qui s'est jeté à la mer près de Quiberon, trois semaines plus tôt, avec ses deux fillettes, et dont on n'avait jusque-là pas retrouvé le corps. Mais le facteur avait 45 ans et mesurait plus d'un mètre soixante L'homme allongé sur le sable ne ferait, avec sa tête, même pas un mètre 65 a priori, et il n'aurait qu'une trentaine d'années, ça ne colle pas. Et justement, dans ce qui ne colle pas du tout avec cette thèse, il y a le fait que le corps est complètement ligaturé par une corde qui en sert une cuisse et le bassin. Les nœuds se trouvent derrière le dos, ce qui écarte directement la thèse qu'on préfère alors, le suicide. Faut dire que pour se décapiter soi-même, faut sacrément garder la tête froide. On remarque aussi qu'il manque des bouts. L'avant-bras droit est décharné, l'avant-bras gauche et la main gauche manquent. Les jambes sont à demi-décharnées aussi, mais le tronc, lui, est resté presque intact. Ce qui intéresse particulièrement le garde maritime, ce sont des traces violacées, causées vraisemblablement par la ceinture qu'il portait. Mais très rapidement, les trois hommes découvrent, sous le corps, un long morceau de corde rattaché au bassin. Et là, il y a peu de doute. Le corps a sûrement été lesté par une pierre ou par un autre objet lourd pour favoriser son immersion. Autour de la petite équipe, les marins et quelques badauds s'agglutinent pour mettre leurs grains de sel dans ce qui ressemble pourtant à un début d'enquête policière. Et ce sont les marins, justement, qui donnent un indice important. Les nœuds effectués avec la corde autour du corps sont des demi-clés un peu spéciales. Ils l'affirment, ce ne sont pas des nœuds faits par des marins. En tout cas, eux, ne les pratiquent pas du tout. De plus, et là ils sont formels, les restes des vêtements du cadavre ne correspondent pas du tout à un habit des professionnels de la mer. A l'époque, les marins portent une chemise fine et des souliers jaunes très reconnaissables. Or, notre inconnu des profondeurs porte ce qu'il reste d'un chandail en jersey blanc, avec trois boutons de nacre sur le devant, s'il vous plaît, une chemise à rayures bleues et noires sur fond blanc et un pantalon de laine noire. Il porte aussi une ceinture tressée de trois lanières de cuir avec une boucle façonnée et au pieds rien de moins que des chaussettes et des souliers montants à lacets. Si je vous décris la penderie du John Doe de la guérinière, ce n'est pas pour rien. Vous allez voir que c'est un élément très important dans cette enquête qui débute. Et s'il n'en reste plus grand chose, c'est parce que d'après le docteur Poignant, le corps n'a pas vu la terre ferme depuis de longues semaines. la vie reprend son cours dans les petits villages de Vendée qui déjà ne parlent plus que de ce corps retrouvé échoué et abîmé par la mer et par les hommes. Les noyés, on a l'habitude sur la côte. Mais les ligotés, ça non. Ça aurait pu être ça, une simple histoire de noyés ou de règlement de compte. Mais voilà que le 3 février, au lieu dit la tonnelle, sur la plage de -de Saint-Jean-de-Mont, un deuxième cadavre s'échoue. On rappelle les autorités, et pas la peine de vous faire un dessin, le gars est dans l'eau depuis très longtemps, deux ou trois mois d'après le médecin du coin. À lui, il manque les bras et les jambes, mais il a sa tête. En revanche, par rapport au corps retrouvé il y a quelques jours, il n'est pas ligoté. Sur son dossier, on marque donc « accident probable ». Et surtout, on note que ça n'a rien à voir avec l'inconnu de la guérinière. Mais quoi Vous aussi vous étiez persuadé qu'ils avaient un lien tous les deux Attendez, attendez. Le jeudi 4 février, donc le lendemain, il est 7h30 du matin quand les habitants du village de la Sauzale, près de Brétignolles, sont informés par commérage interposé que le cadavre d'un homme vient d'être découvert sur la côte au lieu dit le Petit Rocher. Oui, en Vendée, euh, apparemment, il n'y a que des lieux dits. On prévient directement la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la ville la plus proche, et les autorités du village. Avec les premiers éléments, on sait que le cadavre est celui d'un homme entre 40 et 50 ans et qui est nu comme un verre. Il porte cependant un anneau en or à un doigt de la main droite et une montre bracelet en métal de la marque longine au poignet gauche. Le médecin remarque également dans sa bouche qu'il a en tout 5 dents horrifiées, c'est-à-dire plombées d'or. Le gars ne devait pas être un simple agriculteur. Il est ligoté avec une corde de 6 mm de diamètre et à lui aussi, il manque des membres. Ah ça vous rappelle quelque chose, pas vrai On note tout ça, puis on lui retire anneau et montre, et on procède à la mise en bière avant de le transporter à la mairie de Brétignol, en attendant que le parquet des sables d'Olonne accepte l'inhumation du corps. Et la journée n'est pas finie pour la Vendée, qui passe clairement une mauvaise semaine. Deux heures plus tard, vers 9h30 du matin, un groupe de marins découvre sur le sable de la petite plage de la Croix-de-Vie un autre cadavre. Un homme encore, sensiblement la même taille et le même âge que celui retrouvé à l'aube, 40 ou 50 ans. Il porte un paletot bleu marine, mais n'a pas de pantalon. Ses mains sont attachées derrière le dos avec une corde qui lui en serre le bassin. Lui non plus n'a aucun papier sur lui et reste donc un mort inconnu qu'on dépose à la morgue de l'hôpital le plus proche. Plus de doute cette fois, il y a bien un taré qui s'amuse à balancer des hommes à la mer, parfois sans bras, parfois sans jambes, parfois même sans la tête. Bien sûr, ça pourrait être un règlement de compte en mer, comme ça arrive souvent. N'oublions pas qu'on est en 37, la justice ça se fait parfois un peu soi-même, Et surtout l'ambiance dans les campagnes est morose pour ne pas dire carrément qu'elle est un terreau fertile pour la violence. Il faut dire que l'actualité du continent tout entier est complexe. Entre l'abdication du roi anglais Édouard VIII l'année précédente, la popularité d'Hitler et du régime nazi, ainsi que des fascistes en Espagne et en Italie, l'avenir s'annonce plus qu'incertain et des morts qu'on balance par-dessus bord, ça pourrait arriver. À l'échelle des villages français, la vie quotidienne est façonnée par la nécessité de s'adapter à des changements sociétaux très rapides. On s'est remis de la Première Guerre mondiale, on a reconstruit du coup ce qui devait l'être et la mondialisation est en train de rouler à toute vitesse sur l'ancien monde. Les traditions séculaires se retrouvent parfois en contradiction avec les aspirations modernes et la politique devient très facilement une arène à ciel ouvert où si tu n'es pas d'accord avec ton voisin, alors tu es son ennemi. C'est aussi simple que ça, et ça dégénère très vite. Bon, maintenant qu'on a plusieurs cadavres qui présentent des similarités, on se demande évidemment d'où ils peuvent bien venir. Et là, plusieurs questions se posent. D'abord, ont-ils été tués à terre ou en mer, car ça ne relève pas de la même juridiction Ensuite, qui sont-ils Mais là, ça va être compliqué de trouver des réponses. Enfin, Pourquoi se sont-ils échoués à quelques jours d'intervalle et à des endroits différents des côtes vendéennes Sur ce dernier point, je dois vous donner une précision qui va beaucoup compter pour la suite de cette histoire. 1937 a été une année météorologiquement compliquée en France. Pour vous remettre dans le contexte, c'était l'exposition universelle à Paris, et en février 1937, certaines infrastructures prévues pour l'occasion étaient même sous l'eau à cause d'une crue exceptionnelle de la Seine. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver encore des traces à Paris aujourd'hui. Si Paris était sous l'eau, vous imaginez bien que sur les côtes, c'était pire. La côte atlantique notamment a été touchée par une série de tempêtes de la même intensité que la tempête Xynthia en 2010 avec des phénomènes de submersion très impressionnants, notamment sur l'île de Noirmoutier. Ça a duré jusqu'au 15 mars qui a été un des pics de ces violents phénomènes. Et là, Ça colle avec les premiers indices donnés par les marins de la côte vendéenne. D'après eux, les cadavres pourraient venir du sud, donc plutôt d'un coin comme La Rochelle ou même Bordeaux. Mais il ne s'agit que de simples opinions basées sur l'observation des courants quelques jours avant que l'on retrouve les corps sur les plages. Pour tenter de comprendre s'il y a oui ou non une logique dans la manière dont les dépouilles se sont échouées, on reprend un cas qu'on connaît, celui du Saint-Philibert. Quelques années plus tôt, le 14 juin 1931, le Saint-Philibert, petit bateau de croisière qui reliait Noirmoutier à Nantes, est emporté par les eaux. Les secours ne peuvent sauver que 8 personnes, 409 perdront la vie. Et pendant de longues semaines, on a retrouvé les corps des victimes de ce terrible naufrage sur les plages de Vendée et de Loire-Atlantique. Avec cette dernière anecdote, vous vous dites sûrement que c'est ça, c'est un naufrage, c'est évident Sauf que, gros sombre au tableau, on meurt rarement dans un naufrage, les mains liées dans le dos et amputé de plusieurs membres. C'est avec la découverte d'un cinquième cadavre sur les côtes vendéennes que cette enquête va prendre un tout autre tournant. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette saison de Crimes oubliés, consacrée à l'affaire des cadavres de la côte vendéenne.